0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et pour cette saison, j'ai la chance d'avoir un partenaire exclusif. En effet, je tiens à remercier mon sponsor, Blanc, et son cofondateur, Simon. Blanc, c'est un compte bancaire innovant et spécialement conçu pour les indépendants. Il permet de faciliter votre gestion comptable et financière au quotidien. Avec Blanc, vous pourrez gérer vos finances professionnelles en toute simplicité, suivre vos transactions et accéder à des outils de gestion intuitifs, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux pour vous concentrer sur votre activité. Simon, le fondateur de Blanc, a d'ailleurs participé au 11e épisode de mon podcast. Je vous invite chaleureusement à l'écouter après cet épisode pour en apprendre davantage sur cette solution innovante et entendre l'histoire fascinante derrière sa création. Dans ce podcast, Simon partage également des conseils précieux pour les entrepreneurs et explique comment Blanc peut vous aider à réussir dans vos projets. N'hésitez pas à visiter le site web de Blanc, www.blanc.app, pour découvrir tout ce que cette plateforme a à vous offrir et à rejoindre la communauté grandissante d'indépendants qui bénéficient déjà de ses services. Un grand merci à Blanc et à Simon de soutenir mon podcast et contribuer à l'épanouissement des indépendants. Et dans cet épisode, je reçois Jérémy, un entrepreneur avec plein de casquettes différentes. Il a commencé à entreprendre avec son podcast « Ça fait un bail » qui est aujourd'hui numéro 1 sur la sphère immobilière en France. Puis il a créé tout un écosystème autour de cette activité dont il nous parle dans le podcast. Il nous partage dans cet épisode sa vie en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'investisseur immobilier. Il nous parle notamment d'un gros projet dont il est en pleine préparation. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute et on se retrouve avec Jérémy, merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation, alors chez toi, hein, puisque c'est dans ton décor, dans ton studio, merci beaucoup. Bah écoute, hyper content de t'accueillir ici. Et avant de commencer, comment tu te présenterais simplement, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Alors, présentation professionnelle ou qu'importe Professionnelle mais simple, d'accord, c'est ça le but. professionnel simple, c'est bah, je suis entrepreneur dans l'immobilier et le podcast, okay. donc d'un côté j'investis dans l'immobilier locatif, et d'un autre côté, j'aide des gens ou des entreprises à lancer leur podcast. Et j'ai aussi mon propre podcast sur l'investissement qui s'appelle « Ça fait un bail ». Et euh, voilà comment je me présenterai. Et qui est le numéro un des podcasts sur l'immobilier. On en a parlé juste avant. Qui je crois et j'espère. Enfin, je, S'il y en a d'autres, ravi de les découvrir. Mais je crois qu'en en, tout cas sur la cible IMO, ouais. euh, c'est en effet le podcast le, le plus écouté en, en français. Bon, c'est génial. On va en parler dans la deuxième partie du podcast. Le but de cette première partie, c'est de comprendre bah, comment tu es devenu entrepreneur et de faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de ton cadre familial dans lequel tu as évolué Oui, complètement. J'ai grandi dans le 77, euh, dans la ville de combo pour ceux qui connaissent, sur le RRE. Euh, euh, mon père est portugais, ma mère est polonaise. Il y a beaucoup de personnes qui travaillaient dans, dans le bâtiment, euh, dans la famille. et euh, J'ai eu, euh, eu une enfance très, euh, euh, très heureuse, très agréable. J'étais euh, plutôt plutôt bon à l'école, j'avais des amis et ça se passait bien. J'ai eu beaucoup de mal à, à savoir ce que je voulais faire parce qu'il n'y a personne de, dans ma famille ou dans mon entourage qui avait fait du business. Donc, au début, je pensais que je voulais être architecte parce que mon père me disait que sur le chantier, bah, c'était l'architecte qui était un peu en, en haut de la, de la pyramide. Quoi. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un stage en archi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt ingénieur que je préférais, euh, ingénieur d'affaires. Et après, euh, je suis parti au Canada entre la première et la terminale. J'ai rencontré un cousin euh, polonais qui vit là-bas et qui, lui, a fait une école oui. de, de, un MBA, une école oui. de commerce. Il est en train de construire une, une, une clinique euh, médicale pour euh, ensuite euh, louer ou vendre les, les cabinets à des, à des médecins. Et j'ai trouvé ce projet génial. Je me suis dit, en fait, c'est ni archi, ni ingé. Que je veux faire, c'est du business, quoi. C'était pas, je me suis pas dit de l'immobilier pour le moment. En fait, c'était vraiment ça. C'était plutôt l'immobilier à installer un autre. Exactement ça. Ok. Et tu voilà. euh, avais des, des rêves de métier euh, quand tu étais dans la période collège lycée Donc, si on revient encore un peu plus en arrière. Euh, je dirais même primaire-collège. Ouais. Euh, je crois que je, je disais que, oh, en primaire, je voulais être escaladeur, mais je voulais escalader que des arbres. <rire> J'adorais escalader les arbres. Peut-être ma connexion à la nature, tu vois. J'aimerais aller, aller chercher les, ch les cerises tout là-haut. <rire> Moins intéressant. Euh, au collège, début collège, euh, non même toujours primaire, je disais que je voulais être inventeur. Avant de, avant de penser à ingénieur, je disais que je voulais être inventeur, inventer des trucs. Parce que je connaissais pas le, le je pense le concept même d'entrepreneur. Et euh, mon père a toujours eu un esprit euh, très euh, très vif euh, à trouver des solutions pour des choses. Euh, il a jamais fait d'études, il s'est arrêté, euh, je pense à à 16 ans. Mais euh, il adore construire des trucs, tu vois, genre le le minuteur à la maison qui va fermer les volets mettre de la musique pendant qu'on est en vacances pour pas se faire cambrioler <rire> il y a tout qui s'ouvre qui se ferme mais, mais il achète rien il, il fait tout lui-même et, et du coup euh, aller chercher des solutions quand moi j'étais enfant pour ah, comment on peut faire pour que le truc il se berce tout seul et qu'on n'ait pas machin donc mon père a vraiment cet esprit ingénieur et euh, ma mère m'a beaucoup poussé à, à, à étudier à, à aller loin dans les études à être bon élève à faire plein d'activités du basket, de la musique, euh, etc. Et j'ai toujours adoré faire plein de plein de choses. Ok. Donc euh, je crois que c'était ça euh, finalement. Euh, ouais, c'était je voulais être inventeur et escaladeur. Inventeur escaladeur. <rire> alors, de découvrir l'immobilier. Est-ce est que tu avais, euh, enfin quelle vision tu avais de l'entrepreneuriat, pareil à cette période un petit peu euh, collège, lycée Est-ce que tu as des gens de ton entourage qui t'inspiraient dans ce domaine-là ou pas forcément Non, je connaissais pas. Je pense que je connaissais même pas ce concept d'entrepreneur. C'était euh, vraiment trop loin de, de, mon, de mon milieu. Maintenant, euh, mes parents avaient une entreprise de plomberie, même s'il n'y avait qu'un ou deux employés, c'était une toute petite structure. Donc, il y avait cette forme de profession libérale que je comprenais et que j'appréciais. Et on m'en disait du bien, on m'expliquait que voilà, c'était quand même euh, un moyen d'avoir euh, une certaine liberté, même si tu travaillais beaucoup, euh, de ne pas avoir un, un cap de, de salaire. Voilà, dans, les, dans les gens autour de moi, la plupart... Euh, et mon cercle familial, la plupart étaient employés. Il y avait un peu un cap de, enfin, déjà, 2000 ou 2500 euros. Tu gagnais très, très bien ta vie. Et c'était difficile d'aller au-dessus. quoi. Là, avec le profession libéral, mon père qui travaillait 12 heures par jour, week-end compris, bah, il arrivait, à, il arrivait à, à, à faire des chiffres d'affaires bien supérieurs. Donc, du coup, j'avais, je pense, ce, cette envie de liberté et de ne pas avoir un cap comme ça sur mon, sur mon salaire sans vraiment mettre le mot sur entrepreneuriat ou, euh, ou, euh, ou je ne te parle même pas de solopreneuriat ou de créateur de contenu à l'époque qui n'existait même pas dans, dans le terme commun. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes études et sur pourquoi tu les as faites J'ai été beaucoup poussé à faire des études, à suivre un peu les voies royales de, du bac S, du, 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 du collège ou lycée par les meilleurs, par ouais. mes parents... Par par mon, mon environnement familial, il n'y a personne qui avait fait d'études dans, dans ma famille proche et je pense qu'ils ont saisi l'opportunité pour que je sois la première première génération à le faire et en plus je me débrouillais plutôt bien à l'école même s'il fallait que je travaille j'avais pas un talent particulier pour pour les pour les cours mais je, je travaillais j'aimais ça et, et du coup je me je me suis je me suis je me suis, ouais, je me suis le, dirigé vers des études comme je te disais le business en terminale, j'ai su que c'était ça. Je, Je me suis toujours très... beaucoup intéressé à... à mon orientation. Ok. J'étais presque le conseiller d'orientation de mes potes de classe. J'ai des... dû faire des portes ouvertes de tous les métiers différents et, euh... et j'adorais, tu vois, réfléchir sur mon avenir. Ça, ça a toujours été quelque chose qui m'importait. Je me souviens de mon pote Jean qui était dans ma classe, qui lui était brillant. Euh... Il était à deux doigts de louper son brevet, mais il a fini par faire Polytechnique. Et, euh, et lui, par exemple, il, on en discutait souvent parce que lui ça l'intéressait pas du tout. Il s'en foutait. Moi, moi ça m'intéressait trop de savoir ce que je faisais après. Qu'est-ce que j'allais faire après le bac C'était un mystère, quoi. Mmh. C'était un mystère le plus complet parce que je, je connaissais à part les métiers vraiment manuels. Euh, je connaissais pas vraiment. J'avais pas vraiment d'exemples à suivre. Donc, euh, je pense que j'avais envie de découvrir ces choses-là quand j'ai continué en études supérieures. Et j'ai pas voulu faire de prépa parce que j'avais des choses qui, qui comptaient trop dans ma vie, à savoir le basket et la musique notamment. Et j'avais compris qu'en prépa, vu le niveau de travail qu'il me fallait, c'était pas une évidence pour moi. Euh, bah J'aurais dû arrêter tous les, les à côté. Et j'étais pas prêt à, à, à faire les à côté. Donc j'ai fait l'ISL, qui était une bonne école post-bac, euh, mais, euh, mais ça me permettait de pas, de pas avoir fait, à faire une croix sur toutes ces, ces activités. Ok. Et du coup, durant ces études supérieures, qu'est-ce que tu apprends À quoi ça te sert euh, réellement et t'enchaînes sur quoi après okay. Écoute, alors ce qu'on apprend en école de commerce, c'est très, très variable. Je pense que ça sert plus à certains qu'à d'autres. Ça m'a quand même vachement servi parce que j'apprends vraiment ce qu'est le business, le monde de l'entreprise de, de l'intérieur. J'apprends beaucoup au contact des autres aussi, pas que dans les cours, avec des amis, qui ont des familles d'entrepreneurs, qui ont des familles de, de, avec, avec des métiers intéressants et, 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 et plus intellectuels. Et ça, ça m'apporte beaucoup d'avoir ce, ces nouvelles relations. Je fais, je fais un échange au Brésil, donc je pars un an à étudier à Rio, où j'apprends à, à me démerder tout seul. À, à, J'ai beaucoup de liens en plus avec des, avec des communautés sur place, etc. Donc j'adore cette partie voyage. Je me rends compte que c'est ce que je veux faire aussi dans mes premiers jobs. J'avais vraiment envie de, de voyager. Et il euh, y a un truc marquant de mes études en école, c'est aussi la junior entreprise. Okay. Je, donc, c'est comme un petit, pour ceux qui connaissent pas, un, comme un cabinet de conseil géré par des étudiants dans l'école, que je rejoins au, au tout début, voilà, à la fin de ma première année. Et j'en fais jusqu'à la quatrième année. Euh, à, à la fin, euh, on l'a on a créé, cette junior entreprise, en fait. Elle, elle n'existait pas dans l'école? Elle n'existait pas. Ouais. Donc, on est passé voilà, de 0 à 150 millions euros de chiffre d'affaires en, en 3 ans de développement. Et c'était un peu l'entrepreneuriat version facile, tu vois. Ouais, parce que c'est associatif, du coup, il n'y a pas de... C'est associatif, exactement, mais c'est quand même un but euh, lucratif, entre ouais, guillemets. Ouais. Mais après, bon, évidemment, l'argent que tu fais, il est réinvesti dans le développement de l'assaut, dans des événements que tu peux te faire, où tu peux quand même te faire kiffer ouais, ça, euh, avec, avec ton, ton équipe. Plaisir, ouais. Mais il euh, y a ce truc vraiment entrepreneur, version facile, parce que tu payes moins de cotisations, etc., que dans une entreprise classique. Donc, tu as un avantage comparatif quand tu t'es face à un vrai cabinet de conseils, clair. eux ils ont l'avantage de l'âge, de l'expérience et tout, toi tu as aussi des avantages parce que tu peux bah, recruter dans ton école à moindre coût, tu as moins de cotisations aussi et, et ça j'ai adoré, j'ai adoré, on a monté une équipe de 25 personnes, on a, on a travaillé avec des très gros clients, les membres qu'on a recrutés à la GIE ils sont allés bosser chez ces clients après, moi-même je suis allé bosser chez un de ses clients et c'était une chouette expérience, j'ai beaucoup appris avec la JE. Ok, ça marche. Et pendant cette période-là, toujours collège, lycée, études supérieures, avec ses d'union entreprise, etc., tu as quoi comme rapport avec l'argent Et est-ce qu'il évolue au fil, au fil du temps Écoute, j'ai un rapport à l'argent qui est, qui est très, très orienté par la, la, mon, mon contexte familial dont on parlait au début, euh, moi, voilà, quand j'étais jeune, mes parents, il avait, avait pas du tout d'argent et euh, ils ont su euh, ensuite développer. Mon père a fait une entreprise du bâtiment qui fonctionne bien. Il a pu investir même lui-même pratique pratiques d'acheter okay. et, et de rénover des appartements euh, puisque ouais. c'était son boulot. Ouais. Euh, même s'il si, euh, n'était pas du tout dans les techniques qu'on qu nous apprend euh, aujourd'hui, et c'était différent à l'époque aussi, hein, mais voilà, c'était des crédits très très courts. Tu fais tous les travaux toi-même, le soir et le week-end. Euh, ça a été que. Que, que, des, que des projets comme celui-ci, mm. ce qui aujourd'hui permet de ne voilà, plus avoir de crédit euh, mm. et d'avoir quelques appartements qui tournent et c'est confortable. Mais, euh, mais voilà, on, on était très économe, mes parents étaient très économes, je pense que j'ai aussi reçu, euh, reçu ça. Chaque, chaque dépense, euh, quand j'ai lancé ma boîte, euh, elle était dure à faire. Quoi. On a, quand, quand il faut faire une dépense de, de 30 euros pour un logiciel, on se pose... Euh, on se pose 15 fois la question, est-ce que j'en ai vraiment, besoin, ai vraiment ouais. besoin Et mon associé est un peu pareil que moi en ouais. plus. Et je pense que une, ça, pour le coup, c'est une de nos faiblesses. Okay. De ne pas aller plus vite dans l'investissement, investir dans son produit. Avant d'avoir une bonne caméra pour filmer mon, mon podcast, mmh. j'y ai, ai passé deux ans, tu vois. Parce que je voyais que ça coûtait 2500 euros et, et ça, me rendait, ça me rendait ouf ouais, de mettre ça. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais dû faire ça le premier jour. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas une force aussi de se dire, parce qu'il y a l'inverse que tu peux voir, c'est que forcément, si tu dépenses rapidement dans beaucoup de choses, tu es peu rentable au début, euh, tu as une gestion financière qui peut être euh, plus compliquée. Est-ce que finalement, c'est pas une force enfin, Ça n'a pas pu être des fois une force pour votre entreprise Je pense en effet que c'est aussi une force. Ouais. C'est aussi une force parce qu'on a toujours été rentable, on a, on a pu se payer correctement, euh, quand je dis correctement aujourd'hui encore avec le studio de podcast je me... on, on se verse 2000 euros chacun avec mon associé ce qui nous permet de, de vivre moi j'ai un peu d'immobilier à côté euh, qui m'aide en complément mais, euh, mais on a rapidement pu euh, se, se verser cette somme construire de la trésorerie et on a toujours eu un business rentable on a toujours bien dormi sur nos, sur nos, deux, sur nos deux oreilles parce que voilà, on a de la trésorerie en avance on peut payer nos, nos employés une petite, petite entreprise, on a toujours été entre 4 et 6 personnes dans la boîte. Et ça, c'est un vrai confort. En revanche, donc ça, c'est la partie positive. La partie euh, négative, négative c'est que quand tu cherches à aller sur des plus gros clients, avec ouais. des plus grosses. Euh, on était très. Euh, euh, tu vois, bah oui, on va filmer, on va filmer avec un téléphone. Euh, le client, tu lui mets un trépied et un iPhone. Et la vérité, c'est que tu peux faire de la super qualité avec un trépied et un iPhone. C'est ce ouais. qu'on fait là devant cette <rire> caméra. Et en revanche, en fait, le client il euh, n'y a pas que de la logique euh, si dans un studio d'enregistrement si vous voyez un peu dans votre imaginaire le studio d'enregistrement de musique avec toute l'étape de mixage de fou, le machin, le truc ils utilisent trois boutons en fait dans ces studios. Ouais, c'est clair. Mais les... mais on a l'impression que c'est grand et que ça coûte cher, du coup, c'est de bonne qualité. Et et exactement. Et ça justifie ouais. du coup une session d'enregistrement à 1000 balles. Ouais. Alors que si tu mettais euh, bah, ce que nous on utilise là pour enregistrer <rire> ce podcast, euh, bien, très bien. Un, un Zoom, tu pourrais faire 95% des, ouais. des trucs. Sauf que bah, en fait, tu vas dire Attends, j'ai payé, euh, payé 1000 balles pour, euh, <rire> pour un truc qui ne vaut, qui qui vaut même pas ce prix-là. Et il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Il y a un vrai sujet là-dessus où nous, on... aujourd'hui, voilà. Il, il y, a, il, y a des, il y a ce genre de marque de réassurance qu'il faut, qu faut montrer, comme les micros. Hein, mmh. Aujourd'hui, on a encore des micros dans la main, là que j'ai payé 60 euros, euh, qui sont très bien. Qui sont très bien. Ouais. Il n'y a, a personne qui, qui m'a dit que le podcast était de moins bonne qualité que, que les autres. Et les autres, c'est des, des, des enfin pour beaucoup de podcasts, c'est des micros des SM7B à, à 380 euros. Je pense que le SM7B à 380 euros, c'est pour avoir une jolie, un joli réel sur son Instagram Exactement. et de dire que j'ai des SM7B. Mais la différence de qualité audio, euh, elle est, en tout cas par l'oreille humaine, tu ne peux pas, pas la percevoir. Ouais, elle est différemment comparable. Ouais. Ok, Mais bah, écoute, ça nous a fait une belle transition pour parler un peu de ton projet, enfin de tes projets, euh, de tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de tous tes projets que tu as, parce que tu as différentes sources de revenus ouais. euh, Et après, on ira creuser certaines un petit peu plus, notamment un projet que tu es en train de sortir en ce moment où l'épisode sortira, donc euh, on ira sur, sur tout ça joli euh, joli spoiler euh, trailer <rire> il y a euh, écoute la première euh, la première source de revenus ça a été Echoes, si on le prend chronologiquement donc euh, Echoes, on lance une boîte avec mon associé Xavier le sujet au début c'était de transformer de l'écrit en audio on voulait aider une marque qui a un très bon blog par exemple à transformer okay. le, ses articles en des épisodes de podcast euh, donc on travaillait avec des voix off qui interprétaient les épisodes on les diffusait et on a on a commencé comme ça on n'a pas vraiment rencontré notre marché. On a fait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ça, mais ça permettait pas de scaler. Les résultats d'écoute étaient assez décevants. Tu euh, sais toujours écouter, hein, plus que beaucoup des, de podcasts probablement, mais quand tu payes ton épisode 200 euros et qu'il fait 200 écoutes, oui. dit, ça fait cher ça fait cher l'écoute pour le, pour le client. Du coup, on a, on a pivoté un peu sur la demande de nos clients qui nous ont dit euh, « ouais, bah ça, ça m'intéresse bof. Par contre, j'aimerais bien lancer un podcast euh, à la Mathieu Stéphanie. Euh, » un truc d'interview machin pour rencontrer mes clients mes partenaires et on a dit ouais bah, pas de problème nous on sait faire Alors, on savait pas on savait pas vraiment faire hein, donc on a on, à ce moment-là j'ai lancé ça fait un bail ok qui devait être un peu mon labo euh, de test euh, pour ensuite montrer à mes clients voilà euh, on a déjà testé ça en termes de promotion décision de ça, ça, ouais. ça ça marche ça devait être vraiment notre, notre test quand j'ai cherché un sujet je me suis dit bon limo euh, j'ai déjà fait euh, j'ai déjà acheté un appart euh, et fait une belle opération euh, euh, en, en IMO locatif euh, j'ai envie de j'ai envie d'en savoir plus de faire d'autres projets je venais de rater un gros projet IMO aussi euh, un co-living qui a jamais sorti okay. de terre, euh, et, et j'avais envie du coup d'avoir de l'inspiration pour un, un futur projet et j'ai commencé du coup à interviewer des, des investisseurs euh, IMO ça, ça a permis de développer l'activité la, de lancement de podcast, donc aujourd'hui on, on forme des gens pour lancer leur podcast des entrepreneurs principalement okay. T as quelques métriques par rapport à ça De combien de personnes vous avez formés On a lancé une. La, la formation c'est assez nouveau. On a oui. on a formé une dizaine de personnes pour le lancement. Et en revanche, on a lancé une en, en dehors de la formation une trentaine de podcasts pour des marques. Génial. Et on a du coup beaucoup de data sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pas. Oui. Du podcast interne, externe pour des startups, mais aussi pour la caisse des dépôts ou le LCL pour des pour des grands groupes. Donc on a une on a une large palette de de connaissances sur le podcast. C'est chouette parce qu'il n'y euh, a pas grand monde en fait, qui, qui est expert du podcast ou qui connaît bien le podcast. Et Il en a... plus, tu es hyper légitime avec ça fait un bail. Du coup, à chaque fois, euh, j'imagine que tu parles à un client, tu lui dis bah voilà, moi je l'ai fait avec ça fait un bail. Ça a marché, donc ça peut marcher pour vous. Exactement. Et, et, et c'est devenu, du coup, bah, au début, on l'a fait pour faire un labo. Après, c'est devenu une vitrine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une source de revenus euh, qui, est, euh, qui est assez importante, qui est relativement importante. dans... Dans toute l'équation, tu me parlais des différentes sources de revenus. Mmh. Bah, voilà, il y a les clients de l'agence et la formation. Il y a euh, les sponsoring de ça fait un bail. Donc, aujourd'hui, j'ai jamais, jamais fait payer quelqu'un pour passer sur le podcast. Oui. En revanche, quand il y a des marques qui me plaisent, que j'utilise, ou que j'ai benchmarkées, qui sont très bonnes, où je vois un vrai intérêt pour mes, pour mes auditeurs, on discute d'un partenariat global avec la marque, où on va, je vais parler d'elle en pré roll du podcast. Au début, une petite minute, où je dis, bah, voilà, euh, euh, j'ai testé euh, telle assurance euh, c'est deux fois moins cher que ce que j'avais avant euh, l'équipe est pro euh, le service client euh, est bon euh, et voilà pourquoi je vous, vous recommande d'y aller ouais, tu as forcément des fois où on un petit code promo une petite réduction euh... parfois un code promo j'ai fait un peu d'affiliation ouais. aussi le plus souvent quand il y a sponsoring il n'y a pas d'affiliation okay. c'est pas, pas une règle absolue mais du coup voilà, c'est si, je, si, je, si je, je donne un code le plus souvent sur le podcast c'est que je l'ai négocié avec la marque mm. La marque va me payer pour voilà, je veux faire 100 000 écoutes sur ton podcast et je veux un réel Instagram et un post sur LinkedIn. Ça, ça coûte 10 000 euros et très bien, on statue là-dessus et ensuite je leur dis bon voilà, moi pour vous driver le maximum de monde, il me faudrait une réduc. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour mes auditeurs Et là, je vais essayer de, de négocier ça. Côté, okay. Ce qui a un avantage aussi, c'est de pouvoir traquer un petit peu la conversion, ouais. parce que c'est pas le média le plus facilement traçable d'un point de vue pub, les, la partie sponsoring de podcast. Ok, très bien. Et, euh, et du coup, ce podcast-là, bah, ça fait combien de temps que, que tu as lancé C'est quoi les, les, les premiers retours que tu as eus Comment tu as fait pour avoir tes premiers invités Des invités plus ou moins connus, etc. Je crois que ça fait deux ans et neuf mois ouais. euh, le podcast. Je l'ai lancé en septembre donc, euh, 2021. 21, 21. Oui. 21, je crois. <rire> euh, Qu'importe. J'ai reçu à peu près, euh, j'ai fait 120 épisodes. Ouais. J'ai reçu à peu près 110 personnes. Euh, c'est en... vrai que le premier point c'était le labo pour euh, Eco Studio mais le, le, la, la vraie genèse c'était aussi que je voulais euh, continuer à, à grandir et à développer mes connaissances sur l'immobilier et là vraiment avec 110 épisodes sur 110 sujets très différents franchement je savais pas que j'arriverais à faire des sujets 110 sujets différents sur l'immobilier quand je me suis lancé clair. Ouais. et en fait j'en ai 110 autres faciles euh, euh, que je vois aujourd'hui je, suis vraiment pas, je me sens vraiment pas bloqué et j'ai appris énormément de choses j'ai rencontré des gens euh, incroyables, il y en a qui sont devenus des amis, d'autres qui sont devenus des clients euh, d'autres qui sont devenus des associés euh, sur le dernier projet immobilier dont, dont on va parler juste après euh, donc il y, y a vraiment sur le podcast plusieurs avantages, le premier qui est de pouvoir être un, une vraie caisse de résonance pour son business principal qui était le, la production de podcast pour moi donc là tu tu développes ta réputation, tu augmentes ton reach, euh, as, ça fait deux R, et un troisième R c'est le revenu, donc la partie sponsoring ouais. euh, que tu peux développer, donc au début ça peut être vraiment euh, du petit post sponsor après ça peut devenir du pré-roll euh, plus long, euh, ça peut alors, ensuite même évoluer vers des choses euh, largement, largement plus importantes, demain tu peux associer ton podcast à une marque d'investissement clé en main, euh, tu vois, ça, demain ça, pourrait, ça fait un bail pourrait devenir le podcast de euh, Green Living et, euh, et, tu, et tu partages tu fais un revenu cher et, et, et tu peux faire des trucs assez, assez extraordinaires avec cette, euh, cette asset qui qu est le podcast que tu développes avec une communauté derrière qui t'écoute qui est hyper fidèle euh, moi je fais à peu près 4 heures de contenu par mois euh, les gens écoutent entre 2 et 3 heures par mois euh, les, de, de ça fait un bail euh, ça c'est à peu près 25 à 30 000 personnes qui, qui m'ont dans les oreilles pendant trois heures chaque mois. C'est énorme. Du coup, d'un point de vue de, de, de pouvoir de recommandation, c'est très puissant. C'est très puissant. Et, et le fait que je vende rien aussi, tu vois, je pas mon service, j'ai pas ma formation, etc. Je pense que ça pousse encore plus les gens à, à, à croire que je dis les choses de manière non, non biaisée, en tout cas. Et, euh, et voilà, je sais pas okay. quel était le début de ta question. Non, mais, mais, mais c'est ça, c'est ce que je voulais comme avoir ton parcours un peu en tant que, que podcaster. Et, et maintenant, en tant qu'investisseur du coup, euh, purement immobilier, tu nous as dit que tu avais fait un premier investissement dans un appartement au début. Et après, du coup, euh, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'échec aussi. Ça ouais. m'intéresse parce qu'on parle souvent beaucoup de réussite. Ouais, l'échec ouais. est important pour savoir ben, pourquoi tu as échoué. J'imagine que tu as fait tout un questionnement par rapport à ça. Et surtout, ben, comment tu as rebondi et euh, comment tu as fait pour euh, enchaîner sur d'autres projets Mon premier, mon premier bien, c'est un appartement euh, dans le 77 aussi, sur le RER A. Euh, je, moi, je cherche à quitter ma boîte en CDI pour lancer, euh, pour lancer une, une boîte. Je ne savais pas encore que ce serait Ecos à ce moment-là. Et, et j'ai envie de le faire avec une, un filet de sécurité. J'ai envie de pouvoir entreprendre sereinement grâce au cash flow immobilier plutôt que de compter sur euh, un potentiel chômage, parce que je ne savais pas si je pouvais l'avoir, ou un potentiel RSA. Voilà, je n'avais pas envie de, de compter là-dessus. D'ailleurs, petite info, c'est que tu, je crois que tu, si tu as du revenu LMNP, tu peux plus toucher le RSA. Euh, okay. C'est des petites choses où il euh, où faut, euh, faut y penser avant. Mais moi, je ne comptais pas. Du coup, j'étais très content de, de toucher mon cash flow plutôt que de, de toucher un, un, un RSA. Et, et il s'avère que du coup, je fais une colocation, un appart de 84 mètres euh, carrés, que j'achète euh, 168 000 euros. C'est un projet à 205 000 euh, euh, et ça tourne hyper bien avec euh, 4 chambres à 600 euros, 2400 euros de, de loyer. Je suis très content. J'ai 3 ans de différé. Euh, donc, je me dis, OK, là, j'ai 3 ans de différé. J'ai 3 ans pour entreprendre avec 1500 euros de cash flow. Ce qui est quand même euh, énorme. vachement confort. Clair. Moi, vraiment, je, avec 1500 euros, je t'avais dit que j'étais économe. Moi, je, je vis, quoi. Il oui. n'y a, a aucun problème. Ouais. En plus, j'étais, au début, j'étais encore chez mes parents. Euh, donc voilà, c'était confort. Enfin confort, non, c'est juste, mais c'est bien. Ouais, t'arrives à vivre, quoi. J'ai pu, du coup, entreprendre avec, euh, avec assez, pas mal de sérénité. Et, et comme j'adore comme ce que je fais, je me dis, bah, finalement, la boîte que je vais lancer, ça va peut-être être une boîte dans l'immobilier, quoi. J'aimerais bien faire à l'échelle ce que j'ai fait avec cet appartement en colocation. Donc je me dis, OK, on va, je vais lancer un co-living. Euh, J'en parle avec mon père, qui me dit, OK, on pourrait... On... Enfin, je lui propose de s'associer parce que lui sur la partie travaux, c'est, c'est ça peut, ça pourrait le. le c'est ce qu'il a fait toute sa vie et il est capable de. Exactement. J'ai une confiance économiser aussi euh, un petit peu, j'imagine. J'ai une confiance infinie en son travail. Il travaille de manière très efficace. Alors il, il s'entoure pas de, de 15 000 personnes. Il fait beaucoup lui-même. Ouais. Euh, il a du qui, mal à déléguer. Il a, oui, je pense que voilà, il la gestion euh, ressources humaines, c'est pas son truc. Par contre, il, sur un chantier, il travaille comme trois ou quatre personnes faciles en termes d'efficacité. De, et du coup, les, la plupart des que et des travaux que j'ai pu faire, bah, je les ai faits avec lui. Mais vraiment en tant que prestataire euh, sur ces points-là. J'en ai fait un ensuite en association. Mais donc celui-ci, on veut le lancer en assaut, ensemble. Et là, y a, y a, on se rend compte qu'en fait, bah, rénover des très grandes maisons ou un très grand bâtiment ou un immeuble, euh, les choses qu'on trouve, ça serait beaucoup trop coûteux. Et il me dit, en fait, ça, ça coûterait quasiment le même prix de construire. Donc, euh, cherchons un, un terrain donc Moi, je trouve un terrain à un Noisy-le-Sec, enfin deux terrains à coller d'ailleurs, je l'achète en, en pack les deux, ce qui me permet d'avoir déjà de passer de 600 000 à 500 000 euros sur l'achat. On signe, je pars en recherche de financement, donc là je suis au chômage. Mon père il est entrepreneur du bâtiment euh, avec des bilans qui font euh, euh, au bas, au bas, euh, ça c'est pas très plaisant pour la banque non plus. Donc les deux canards boiteux en recherche d'un financement. On finit par avoir une banque qui nous suit avec ah ouais. Avec des accords, en tout cas, à l'oral, ça va l'air de très bien se passer, etc. Okay. Genre d'alignement des étoiles où, tu vois, tu, ouais. tu rencontres le directeur de la banque. C'était un budget à combien, au total? C'était un bu budget à un million trois. Un million trois? Ok. Ouais. Et donc, il y a le directeur de la banque qui, vous euh, donne un accord oral? Directeur de la banque qui, qui nous donne un accord oral. Sa femme vient du même village de 200 personnes que mon père. Tu vois, il ouais. y a tout, tout ce ouais. truc qui se, qui se, où tu te dis, OK, bah, c'est, c'est magnifique, quoi. Et euh, vraiment, on, est, on lui présente les bilans, les trucs, on, on prépare les plans, nous, on avance avec la mairie à côté, euh, et, et, etc. Et, euh, et là, il y a le Covid qui arrive. Euh, Covid qui arrive, euh, tout, toutes les vannes se ferment. Le... Je crois que même avant ça, le directeur de la banque se change d'agence. Okay. Et on repart en, 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 en réflexion... Euh, c'est plus sûr. Il me dit « Non, non, mais je suivrai de mon autre agence, etc. » en fait, il ne suit plus trop. Il y a le directeur qui le remplace et, et en dépression. Il n'est jamais là. Et on se retrouve vraiment par un coup de malchance à ce que ça prenne plus de temps. Il y a le Covid qui arrive, qui met le, le, ouais. le coup de grâce. Et, et là, on se rend compte que du coup, voilà, on n'aura pas le financement. Moi, je tente un dernier coup de bluff avec le terrain en disant parce que j'étais sur le point de me me retirer, je, je divise le prix par deux et je leur dis bah en fait, euh, voilà avec l'arrivée du Covid et tout, euh, le, la, la valeur du, du bien a diminué. Ils acceptent même, je ressigne un compromis avec un prix deux fois à 290 000 euros exactement sur un truc qui était affiché 600 000 à, à l'époque. que tu avais négocié 500 une première fois. Ouais. Et là, tu l'as négocié alors que tu étais pendant le compromis exactement. grâce à la crise sanitaire. Mais c'est le Covid qui arrivait. C'est-à-dire que là, le, tout le monde était à se dire euh, peut-être que c'est la fin du monde. Ouais en donc okay. peut-être que mon terrain en fait ne vaut plus rien. Ouais. Et du coup genre je tente le coup parce que j'ai rien à perdre parce que quand t'as rien à perdre que ah, tu fais les clair. meilleurs coups, ouais. et Je me rends compte que je suis en train d'acheter un terrain à, à 10 minutes de Paris où je peux construire 600 mètres carrés habitables. Donc c'était euh, immense. Ouais. Et, euh, et mais en fait j'ai même comme ça bah j'ai pas de, pas de financement. Ouais, il faisait combien de mètres carrés ce terrain-là il, euh, il faisait je crois qu'il faisait 600 mètres carrés au sol. Ouais. Et tu pouvais construire sur trois étages. Euh, du coup, tu faisais trois étages de 200 mètres oh. carrés. Tu avais T le marché, droit ouais. d'un un tiers d'emprise au sol ouais. sur, le, sur le terrain. Et, et en fait, tu, je, le, je le présentais à la mairie comme deux grandes maisons. C'était deux grandes maisons où on allait faire entre 11 et 12 chambres. Il euh, y, y a eu du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai réussi à refiler, j'ai essayé de refiler le projet à quelqu'un qui avait du cash, ouais. euh, qui m'a ensuite demandé un contrat où je devais gérer <rire> tous les travaux, et les, etc., et moi, ça ne m'a pas convenu. En gros, Mon père, il faisait des travaux si c'était pour nous, mais il ne le faisait pas pour, pour quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, quel que soit le prix, du coup, j'ai quand même transmis le compromis à quelqu'un et, et la personne a fini par ne pas le faire, de peur que la mairie euh, n'accepte pas. Parce que, en fait, le, le co-living aujourd'hui, c'est une zone grise dans les PLU. Toi qui fais du marchand de biens, ouais. je pense que tu connais le sujet. Je crois que du coup, ce projet ne s'est jamais fait. Ok. Et je pense que ce terrain, aujourd'hui, euh, il doit valoir presque un million d'euros. <rire> c'est clair. Rien hein, qu'en marchant bien ouais. sur le terrain, tu achètes le, le truc en gros, tu redivises en deux et puis tu revends les deux terrains séparément. Aujourd'hui, c'est être impressionnant. Mais ouais. tu es passé à côté d'une belle affaire, c'est clair. Et oui. Et tu euh, as rebondi comment Tu fait comment pour euh... continuer d'investir Écoute, euh, comment j'ai rebondi Je me suis dit, ok, là, euh, c'était c'était trop gros peut-être que j'étais trop ambitieux c'est beaucoup de cash à investir euh, enfin de cash et de et de levée à faire ouais. donc je voulais quelque chose de très light quoi tu vois vraiment light asset au maximum je me suis dit sur l'immobilier je vais refaire ce que je sais faire une colloque relancer une colloque euh, okay. à deux minutes de l'autre euh, même typologie euh, un peu moins rentable parce que les prix avaient déjà augmenté en il y avait deux ans qui s'étaient écoulés okay. j'ai passé un an quand même sur ce projet hein. Ah ouais. Un an à repousser le compromis, repousser le compromis euh, avec deux, trois galères administratives. Euh, je crois qu'on est resté 11 mois en compromis. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Les vendeurs, ils étaient ouf. Ils avaient déjà passé 8 mois avec un précédent vendeur acheteur. pardon. Et là, les agents, ils me détestent. <rire> ils me détestent. Alors, je suis désolé, hein, s'ils m'écoutent, j'ai fait ce que j'ai pu. <rire> c'est quoi C'était le financement qui était galère Ouais, il y a eu... Je me souviens plus exactement, mais c'était principalement le financement. Et en plus, j'ai eu un truc horrible, c'est que cette banque qui m'avait fait des accords à l'oral euh, ne, ne voulait pas me donner de, de refus de prêt. Ok. Et euh, j'avais eu un refus de prêt ailleurs, parce que ai, quand j'ai resigné le compromis, il me fallait de nouveau deux, deux, euh, mmh. deux refus. Et tous les refus que j'avais eu précédemment, je crois que j'en avais eu neuf, ne a, ils pas. étaient sur le précédent compromis, donc ne comptaient pas. Et je me retrouve à une semaine de la deadline à, à demander du coup le, le refus. Et le crédit agricole ne veut pas me donner le. ne pas hésiter. Voilà. <rire> ne veut pas me donner de refus, en fait. Oui, machin est en vacances, machin est en dépression, etc. Ouais. Et euh, ça arrive demain, ça arrive demain. Je me retrouve la veille du. du... Deadline de la deadline à, à, à de arriver euh... sur à l'agence. Genre, je fais blocus dans l'agence. Vraiment un fou, quoi. J étais, j étais je ne sortirai fou. pas tant que je pas mon. Exactement. Refus. Finalement, je ne suis pas trop fou, donc j'accepte de sortir. Il me dit oui, on vous l'envoie par mail, je ne le reçois jamais. Le lendemain, je suis un vrai blocus. Je viens à l'ouverture et je dis, bah en fait moi je reste à l'accueil ici et je laisse passer aucun client tant que j'ai pas mon papier. J'avais jusqu'à 16 heures cette journée-là pour le pour le faire. Et même l'heure hein, dans les clauses suspensives, vous avez l'heure ouais. exacte. Et, euh, et la dame de l'accueil, elle sait pas quoi faire et machin. Elle finit par me calmer en m'ouvrant le bureau de la, de la de la de la conseillère qui qui gérait mon dossier. Moi, je m'assois à son bureau, et je l'attends qu'elle arrive. Elle arrive. Euh, elle pleure, euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un, un enfer, quoi. Et, et je, en fait, moi, j'ai essayé d'être gentil pendant plusieurs semaines pour la voir. Là, je deviens méchant. Je me dis, ah ouais. vas-y, j'ai, j'ai essayé d'être gentil. Ensuite, j'ai essayé de faire. pourquoi elle te pas? Euh, est là, elle, elle avait pas hein. le droit de le signer. Ok. Elle avait pas le droit de le signer, ou je ne sais quoi. Et la commission qui devait le faire il y a deux semaines l'avait pas fait. Celle d'après avait été annulée. Et, il euh, y avait une commission hebdo, euh, et du coup, elle n'avait elle elle plus de solution, mais elle n'osait pas me dire qu'elle n'avait plus de solution. Elle ouais. t'a fait attendre et espérer pour rien. C'était une agence qui était hyper mal gérée. Euh, mmh. Aujourd'hui, ça va mieux, mais euh, elle était hyper mal gérée, pas de directeur, etc. Et du coup, ouais, je finis par avoir... Euh... J'avais déjà préparé mon Photoshop au cas où, je ne suis pas fier. Je ne sais pas si on a le droit de le dire dans le poster, je ne sais pas si y a prescription, mais je t'avoue et... que PDF créateur, ça marche bien. <rire> ouais. Et, euh, et je n'ai pas eu à l'utiliser, parce qu'au final... Euh, au final, ils m'ont, euh, ils m'ont donné le papier au dernier moment. Et euh, mais vraiment, je crois que je l'ai envoyé une demi-heure avant la deadline. Okay. J'ai passé la journée dans la banque. C'était euh, un moment compliqué. C'était un moment compliqué. Et donc, du coup, ça m'a un peu, euh, voilà. Donc, je, je finis par refaire une colloque comme je connais. Euh, tout, tout, se déroule bien. Et euh, comme, euh, comme je suis un peu, euh, je pense qu'en fait, je, je, je dois pas trop faire ça pour l'argent. Je dois faire ça pour l'adrénaline ou pour apprendre des trucs, etc. Euh, je fais une deuxième colloque, qui sort un bon cash flow, etc. Donc je me dis, tu vois, j'en fais 4, 5, 6 comme ça et après je vais, je vais au soleil. Quoi. Ouais, ça. Mais, euh, mais j'ai toujours envie, je pense, de me, de me dépasser sur des trucs, de faire des choses qui sont un peu compliquées ou ouais. nouvelles. J'ai l'impression, en t'écoutant et en écoutant, tu vois, ça fait un bail, que tu aimes bien tester, tu aimes bien tester ouais. les différents projets, euh, notamment la location de voitures. On peut en parler Exactement, ouais. peu aussi. Mais j'ai l'impression que tu as fait ça plus pour l'aspect de se dire, ça peut être un projet, un petit complément de revenu. Mais je vais pas en monter une société avec euh, 25 voitures euh, en location, quoi. Exactement. Et ça, pareil, je pense que c'est aussi un tort, tu vois. On connaît euh, un des gros euh, unfair advantage des, des entrepreneurs qui, qui sont très focus. Ouais. Ceux qui savent être très focus, ils vont généralement beaucoup plus loin. Et moi, dès que je, j'ai l'impression que dès que j'effleure un peu la, la, le truc que je le comprends que je sais faire ouais. et ben j'ai envie de passer à autre chose <rire> alors bon c'est intéressant moi je, moi je pense que c'est vraiment dans l'apprentissage quoi j'aime vraiment faire des choses euh, tu te lasses rapidement d'un projet exactement ouais. ok ouais, je, me, je me lasse rapidement et et euh, pas, je sais pas je pense quand j'étais au Brésil j'avais pas grand chose à faire je m'étais décidé à apprendre l'hypnose tu vois ouais. et euh, et j'apprends l'hypnose avec un livre euh, je trouve ça génial je commence à hypnotiser des gens donc voilà tout ce qu'on connaît des hypnotiseurs, J'arrive à endormir les gens, leur faire oublier leurs prénoms, des trucs. Ah non, c'est ouf, c'est ouais. vraiment cool. Et dès que j'ai su ça, tu vois, <rire> faire ça, j'ai arrêté. <rire> tu, sais toujours, suis... tu sais toujours endormir des gens et tout. Ouais, je sais toujours faire, mais j'en ai j'en ai, ai parfait depuis des années. Tu sais pas pratiquer. Okay. Parce que euh, parce qu'en fait euh, finalement j'avais surtout envie de comprendre comment ça marchait quoi. Ok. C'est énorme. Et du coup t'as de nouveaux projets imo aujourd'hui qui euh, qui vont sortir? Du coup, il y a ce projet. Bah, je repars sur un projet très ambitieux. On ouais. espère qu'il n'y aura pas un nouveau Covid. Mais euh, et, et on a, au cours de, des différents épisodes que j'ai enregistrés, j'ai identifié une stratégie que je trouvais extrêmement intéressante. C'était les organisations d'événements, okay. mariages, séminaires. Euh, je suis dans la période, j'ai 29 ans, où il y a beaucoup de gens qui se marient autour de moi. Donc euh, voilà, quand on m'invite à un mariage, euh, j'regarde le business, j'estime <rire> euh, combien ça a pu coûter en, en rénovation et, et en achat. Euh, je vois que le mariage il a coûté 15 000 euros, euh, la location du lieu, et je me dis ok, bah tu fais tu fais du mariage et était et rentable. Et, es rentable quoi. Ouais. et je commence à m'intéresser à ça. On se trouve une passion commune avec euh, Martin Menez, le fondateur de Bivouac, ouais. euh, investissement locatif clé en main aussi. Passion de la vieille pierre, l'envie de, re, de redonner vie à un lieu euh, historique, ouais. de rouvrir les portes d'un euh, lieu comme celui-ci. Et du coup, on fait des recherches. Euh... Moi, ça faisait un moment que je cherchais. Au début, je voulais le faire avec des potes. Euh, bon, il s'avère que les potes avaient euh, étaient, euh, d'autres projets, <rire> étaient moins finançables. Euh, était pas leur, ils n'étaient pas dans l'immobilier. Ouais. Et, et en fait, avec Martin, on se retrouve euh, sur ce projet. On se dit, OK, on avance ensemble. On fait plusieurs visites et euh, et là on a bah, c'est cette semaine on a signé un compromis euh, pour un château euh, pour un château et un magnifique domaine, c'est un château qui est au milieu de la nature, euh, un truc très très sauvage. On aime beaucoup ce côté euh, euh, ce côté sauvage de ce de ce lieu, c'est dans la Sarthe vers Le banc. Tu as combien de temps de, de Paris Tu à 1h15 en TGV et 2h30 en voiture. OK, ça marche. Et comment du coup on monte un projet comme ça Comment tu tu du moment que tu t'es tapé dans la main avec, euh, avec ton associé, tu, comment tu montes ce projet-là et euh, comment tu le réfléchis, comment tu calcules euh, la rentabilité, euh, comment ça se passe Alors Déjà, il faut identifier euh, un, un peu avec du bon sens qu'est-ce qu que recherchent des mariés. Les mariés, Donc les mariés recherchent un certain nombre de personnes qui peuvent asseoir pour un dîner dans une salle unique. Euh, ils recherchent un certain nombre de couchages aussi. Et finalement, Ce qu'ils recherchent le plus, c'est un lieu magique. C'est un truc où ils Bien. vont passer le meilleur, le meilleur moment de leur vie. Quand ils vont y aller, qu'ils fassent wow. Quoi. Exactement. Euh, le truc sublime qu'on voit. Euh... Voilà, il nous faut un, il nous faut un wow. Ouais. Il, y a des, il y a des lieux de mariage pas wow aussi. Mais la différence de prix, elle est mmh. extraordinaire. Vraiment, c'est un truc où là, l'expérience joue énormément, le marketing joue énormément, euh, le, la qualité des détails, de la décoration, etc., est hyper importante. Euh, donc voilà, moi, j'identifie ça je me dis il faut qu'on trouve un endroit vraiment waouh, wow, la... et nous on se dit que c'est de la vieille pierre et de la nature qu'on cherche, euh, donc on a vu des habits abandonnés, on a vu des, des châteaux, on a vu des fermes, on a vu plein de, plein de typologies, et, euh, et ensuite euh, on se dit, ok, euh, bah, combien on est capable de générer, donc là tu te fais passer pour, pour quelqu'un qui va se marier l'année prochaine, t'appelles appelles un tas de, de domaines, euh, tu, tu demandes des devis tu demandes des des dates de disponibilité pour calculer des taux de, de, de remplissage et, euh, et et voir à peu près combien ça se loue et combien tu peux faire de week-ends dans l'année la conclusion de ça c'est que en fait euh, avec les mêmes prestations sur le papier et à l'écrit un lieu peut faire 5000 euros le week-end et l'autre va faire 15000 euros avec les mêmes prestats juste parce que en fait euh, il a mieux présenté les choses il est connu il a une page instagram euh, il a il s'est fait connaître en fait. Okay. Et, et ça, c'est, on s'est vite rendu compte aussi. Donc, il faut avoir un, un vrai ciblage. Il faut avoir tous les pouvoir... codes finalement pour attirer ces clients-là qui voilà. sont prêts à payer 15 000 plutôt que ceux qui sont. Il faut prêts avoir à payer un positionnement clair. Voilà. Ouais. Tu veux, si tu veux vendre à des louer à des Américains qui veulent se marier en France, euh, euh, des assez fortunés, bah, il te faut. Euh, des énormes espaces des grands meubles du, du, une piste d'hélicoptère pour faire un tour en hélico avec un prestat à côté euh, et, et, et si t'as ça là, le, le, les américains ils sont prêts à payer 30 000 euros le, le, le ouais, week-end okay. à côté de ça tu peux avoir différents positionnements euh, et, et nous on a vraiment choisi un, un positionnement euh, plus éco-responsable avec de la nature encore une fois beaucoup d'ancrage dans l'histoire parce que c'est une bâtisse du, euh, du 13e, 14e siècle. Ok, ça marche. Et du coup, il y a beaucoup de travaux à faire, vous allez tout rénover, euh, vous allez vous entourer d'architectes, comment vous allez mettre en place euh, l'exécution de ce projet C'est une, euh, une bonne question. On a commencé, euh, les premiers lieux qu'on a visités, c'était vraiment des ruines. Ok. Et euh, tu vois, tu, pouvais, tu peux trouver des ruines de bâtiments magnifiques à, à 200 000 euros en France. Ok. Euh, même dans des endroits plutôt, plutôt cool. Dans les critères de recherche, il y avait toujours une distance à Paris. On voulait être à moins de 3 heures de Paris. Euh... Moins de 3 heures en voiture okay. Oui, on voulait être à moins de 3 heures. Euh, et si possible, avoir un accès TGV pour les séminaires, etc. On trouvait ça intéressant. Puis on aime beaucoup le train. Euh, on trouve ça bah, beaucoup plus responsable aussi. Euh. Forcément en mmh. équation avec le projet. Exactement. Et là, du coup, euh, bah, sur ce point-là, on a, on a coché ces cases-là. Et on a aussi euh, accepté de payer un peu plus cher euh, le, le bâtiment. On s'est dit que c'était valait mieux un un, un bâtiment à 750 000 euros, parce qu'on a signé à, à ce prix-là, et, euh, et, et d'avoir euh, 1 million d'euros de travaux, plutôt que de signer un truc à 200 000 euros, d'avoir 2 millions d'euros de travaux, ou même d'avoir 1 million, 1 million 5, ouais. euh, si on reste sur les mêmes chiffres, parce que beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'incertitude ouais. euh, savoir qu'en plus, c'est des sujets de... Sur la plupart des, des châteaux qu'on a visités, il n'y a pas de tout à l'égout. Euh, il n'y aura jamais le, le débit suffisant pour l'eau, euh, il faut ramener des câbles, l'EDF, euh, de l'Enedis, de des choses comme ça. Et c'est beaucoup de, beaucoup de contraintes. Là, on est dans un château qui est encore habité, euh, donc, euh, par la même famille depuis 400 ans d'ailleurs. Ah ouais, c'est ouf <rire> donc Du coup, il euh, y, a, y a en effet des, du travail de déco, de peinture, il y a une électricité à mettre aux normes. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui est habité des travaux qu'on qu connaît en plus ouais. les seules différences c'est peut-être que c'est un vu que c'est un monument inscrit au monument historique euh, bah là on a euh, naturellement des certaines techniques euh, qui doivent être utilisées plutôt que d'autres contraintes des, des ABF exactement donc euh, on des a une grange de france la plus grosse partie des travaux c'est de transformer une, cette magnifique grange qui est ouverte sur euh, qui est ouverte sur le, la nature nous on va mettre une verrière et, et en fait bah, tu dois faire une, une, une dalle au sol par exemple bah, tu peux pas faire ce que tu veux tu peux pas mettre un béton classique, tu dois mettre un, un béton de chanvre euh, les pierres tu vas les travailler de manière un petit peu différente donc ça a des coûts aussi plus importants j'imagine dans, dans ouais. la, la rénovation c'est quand même en, en, coûteux, quoi. en plus des coûts je pense qu'il y a une sorte de délai surtout ouais. parce qu'il y a un nombre limité d'artisans qui sont capables de, de le faire et, euh, et, et pour le coup tu vois, si tu dois refaire des fenêtres et euh, et refaire les mêmes vitraux, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de te faire des fenêtres euh, sur mesure avec des petits vitraux, etc. Euh, en plus, euh, tu ne peux pas forcément faire du double vitrage sur ce genre de choses. donc Il faut faire des choix, donc c'est plus complexe. Euh, donc Ça te coûte deux fois plus cher, mais après, tu peux avoir l'avantage d'avoir des subventions quasi à hauteur de 50% de tes travaux okay. euh, qui vont te permettre de revenir à des coûts plutôt euh, plus supportables. Donc là, vous l'avez compté, euh, ces subventions dans le business plan ou pas on s'est fait un business plan sans, un business plan avec. ok. Euh... Ça change beaucoup aussi les subventions. Et... Exactement. Euh... On, a, on a voulu faire les deux parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Euh, on n'a on a encore jamais fait de projet de ce type. Donc, on voulait que le projet il tienne debout sans les subventions et que les subventions, ce soit le, le bonus, le petit plus euh, si, euh, si on les obtenait. Bon, Je sais que tu te lasses vite des projets, mais si ce projet marche, est-ce que vous avez une volonté d'en faire d'autres Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui. Euh... Euh, j'ai jamais eu un tel kiff euh, que de bosser sur ce projet okay. donc euh, pour le moment on a signé et là on va démarrer la phase de, de crowdfunding de recherche de, de fonds on a des banques qui nous suivent à l'oral euh, on sait, on sait <rire> bah maintenant, le de... papier écrit, euh, maintenant faut... on attend le papier écrit euh, voilà, qui nous demande 20 à 25% d'apport donc euh, cet apport on met une partie euh, de notre argent avec Martin et euh, on va chercher des, euh, des investisseurs qui ne soient pas seulement des investisseurs, on, on les voit un peu comme nos co-châtelains comme nos co euh, qui vont pouvoir participer à la à, à co-créer ce château avec nous, euh, que ce soit au niveau de la déco, des, des identifications, des espaces, qu'est-ce qu'on y fait. Il y a c'est pas un projet où comme une coloc t'achètes l'appart, tu, tu transformes la cuisine en ce quatrième chambre, euh, tu mets des locataires, étudiants ou jeunes travailleurs et c'est terminé. Là, les les possibilités business sur ce domaine, elles sont quasi infinies. Il y a, ouais, une, clair. Il y a une rivière euh, pour ouais. faire du et kayak sur ta propre rivière ou une activité pêche. Il y a une cave, qui est la plus grande cave du département, elle fait 200 mètres carrés, cave voûtée, avec des souterrains qui donnent jusqu'au château. Tu peux faire une cave de dégustation de vin absolument magnifique. Il y a 8 hectares de forêt où tu peux soit donner en exploitation, soit exploiter toi-même et vendre ton bois pour gagner quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros en, en, en vente de bois. Il y a un moulin en, qui pour le coup est vraiment en mauvais état euh, que tu pourrais potentiellement remettre en état faire ta propre hydro, hydroélectricité et faire en sorte que le, tout le bâtiment soit neutre euh, soit neutre en carbone j'espère que j'utilise les bons mots euh, ouais, bon, bon, c'est bon. ça mais c'est génial il y a plein de possibilités et en fait le thème c'est vraiment l'impact environnemental et euh, le fait que ce soit éco-responsable le thème c'est la nature ok plus que éco-responsable on aime la ah bon, la le truc brut, tu vois. Tu rentres dans ce lieu, euh, tu tombes direct euh, nez à nez avec le château et, et, et la forêt, tu en hauteur, tu as le bruit de l'eau euh, et de la rivière. Dans chaque, euh, dans chaque salon, il euh, y a quatre salons euh, au rez-de-chaussée, tu as, as des cheminées qui sont plus hautes que moi. Ouais. En tout, euh, il fait combien de mètres carrés le bâtiment Il doit y avoir 1200 mètres carrés habitables à peu près, okay, et, le et le domaine fait 120 000 mètres carrés, 12, ouais. 12 hectares. Il euh, y a un PLU qui est en construction dans cette ville. Et nous, on est en train de, de, de participer à la, à, la, à la création du PLU, ce qui nous permettrait potentiellement de rendre certaines zones constructives pour faire des nouveaux bâtiments, mm -hmm. euh, qui nous permettrait peut-être d'installer des cabanes dans les arbres au bord de, au bord de, la, de la rivière. Et ça, c'est aussi une activité très rentable, les cabanes. Ah, euh, Et ce projet, il va évoluer au fil du temps, finalement. Il, euh, au fil du PLU, au fil des personnes que tu vas rencontrer, des clients qui vont venir, qui vont te faire des retours. Mais euh, comme tu dis, c'est un projet où tu pars d'une feuille blanche quasiment et où tu peux tout construire. C'est ça. ça qui est hyper intéressant. La semaine, vous allez l'exploiter en, en mode euh, séminaire, coworking, euh, plutôt pour des travailleurs. Et euh, le week-end, plutôt pour des, euh, des, des mariages, des, euh, des fêtes familiales. Ouais, c'est ça. Donc on aimerait que le business plan, il tienne sur euh, mariage plus, plus organisation ponctuelle de séminaire. S'il ouais. tient là-dessus, euh, et a priori, il tient... Euh, sur, sur, sur nos, nos benchmarks bien construits qu'on a fait, euh, on est content et tout le reste, ça sera du bonus, même si les bonus ils peuvent être énormes. Hein. Vraiment, ah bah clair. Ça peut être énorme. Sur le, donc, en effet, on a, on a une idée de faire des mariages très confort où tu peux faire trois jours sur place, euh, pas te prendre la tête, venir la veille, décorer, faire un jour après avec tes potes ou ta famille proche. C'est comme ça que c'est notre vision qu'on a aujourd'hui du mariage un peu packagé euh, sur, euh, sur trois jours. Plutôt que certains lieux qui vont faire deux mariages dans le même week-end, un le vendredi soir, un le samedi soir. Et là, il faut des équipes de, de l'armée pour faire, refaire tous les lits et, et remettre le lieu en, en cinq heures. Et on n'a pas trop envie de rentrer dans, dans ce schéma-là. Et après, il nous reste quatre autres jours. Euh, donc probablement un jour de ménage et trois, de trois jours de, de séminaire. Euh, mais pareil, on peut s'imaginer euh, avec Martin, on commence à avoir des communautés intéressantes. On pourrait se faire des des bootcamps d'immobilier, ouais, on clairement, peut... des bootcamps euh, de podcast, plein de choses. Ouais. C'est pour ça que c'est un produit qui devient aussi un, un, un outil intéressant ouais. à, à exploiter. C'est un projet plaisir aussi, non Même si on parle de rentabilité, on parle bien sûr d'investissement euh, assez important, c'est un projet qui, euh, où tu prends du kiff. Oui, c'est une certitude. Ouais. Ce qu'on se rend compte avec... Euh, les investisseurs que j'ai reçus sur le podcast et qui ont des très beaux lieux, tu vois les villas à Bali, euh, les riads à Marrakech, etc. C'est qu'en fait, euh, quand tu fais un projet et qu'il est vraiment rentable, bah, euh, bah Charles Lenoble, très bon épisode si vous voulez l'écouter sur, ça fait un bail. Euh, il, quand il va au, à Marrakech, et bah, il se prend un, un Airbnb pourri à côté <rire> parce qu'il est trop dégoûté de, 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 de se passer d'une nuit hyper bien louée euh, ouais. dans son dans son riad et surtout il c'est toujours booké. Euh, donc je pense que le château on est un peu comme ça. On a l'avantage quand même de... Tu vois, on a un business plan qui tourne pas à 52 mariages par an. Il mm. euh, y a quand même des vraies dates euh, qui sont libres euh, où potentiellement, tu vois, nous, comme euh, les premiers investisseurs euh, du crowdfunding, pourront potentiellement bah, bénéficier de prix spécifiques pour euh, pour euh, utiliser ces week-ends ou ces semaines libres, mm. pour du télétravail, pour du euh, pour des événements. Parce que, bon, voilà, un mariage, c'est 12, 13, 14 000 euros. Tu peut-être pas envie de mettre cette somme-là pour tes 30 ans. Euh, en revanche t'es peut-être prêt à mettre 4 ou 5 000 euros et euh, voilà si t'as envie, envie de te faire kiffer si es co-investisseur tu peux, tu, tu peux payer ce prix là donc on est en train de créer un, quelque chose d'assez communautaire autour de, de ce château Ok. Tu as diversifié dans beaucoup de choses et euh, c'est vrai que tu fais euh, pas mal de choses euh, différentes est-ce que y a, si de, jamais tu devais choisir qu'une seule chose de tout ce que tu fais tu choisirais quoi et sur quoi tu mettrais euh, le plus de lumière possible ton, tout ton focus pour que ça aille au bout et que ce soit le plus rentable possible, etc. C'est une, euh, une très bonne question que je réutiliserai sur mes podcasts, je pense. Okay. Euh, c'est sympa. Euh, je pense que c'est sur la création de contenu. Je pense que la création de contenu, euh, c'est le truc le plus confortable euh, d'un point de vue euh, de ce que j'aime faire et de ce que ça rapporte. Euh, c'est vraiment le truc le plus confortable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as développé une communauté, que tu as offert des choses, etc., tu as une forme d'exponentielle qui se crée. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup, euh, j'en ai déjà parlé sur mon podcast, mais c'est l'almanach de Naval Ravicante. Okay. Si non, connais. je ne connais pas du tout. Et, et Naval, il présente quatre euh, leviers euh, qui permettent de vraiment bah, scaler et créer cette, euh, cet exponentiel. Pour ceux qui ne sont euh, pas à l'aise avec ces termes, c'est vraiment le sujet de bah, tout seul. Euh, mon père, tout seul, il est capable d'installer de, de, euh, euh, une douche par jour. Mmh. Comment il fait pour installer 10 douches, 100 douches, 1000 douches euh, bah, la, le, la première manière de faire, bah, c'est en employant plus de personnes. Et là, tu, euh, tu peux vraiment, faire un, tu peux vraiment bah, développer des belles, des belles entreprises, mais par contre, tu dois trouver les bonnes personnes, les maintenir dans ta boîte, les animer euh, et créer une culture d'entreprise, etc. C'est très difficile. C'est ouais, un des leviers les plus difficiles à mettre en place. C'est pour ça que d'ailleurs, dans, dans mon studio de production... J'ai choisi de ne pas avoir une agence de 25 employés. Je bosse très bien avec un nombre limité d'employés, plus des freelances. Et c'est un modèle que, que je préfère comme ça. Tu, et d'ailleurs, en parlant juste en petite partie de ça, tu ne veux pas développer plus cette activité-là que. Si je vais la développer, et je la développerai toujours avec quelque chose de relativement. Une euh, croissance euh, modérée. Ouais, une croissance modérée, et surtout, tu vas bosser plutôt avec des freelances bien câblés et renier un peu sur de la marge plutôt que d'avoir des équipes beaucoup plus grandes, euh, de tout gérer en interne, etc. Et, et où là, du coup, je, je, sens mes, je sens mes limites sur ce modèle-là. Ok, ouais. ça marche. Sur, sur le deuxième levier de Naval, euh, c'est l'argent. Ouais. En effet, si tu trouves du capital ou que tu as du capital toi-même, tu peux investir dans des nouvelles ressources qui vont te permettre d'aller plus vite. Tu as des meilleures machines, poser des douches plus vite, euh, ce genre de choses. Tu vas pouvoir louer un un local à côté où tu veux pouvoir stocker ton matériel, ça va aller plus vite. Enfin, voilà, c'est le levier de l'argent. Pareil, très limité. À un moment, mmh. la banque, elle dit stop, hein, comme elle a pu ouais. veut dire stop en 2021. <rire> <rire> euh, le troisième levier, c'est le code. Là, on va sortir un peu des douches parce que c'est compliqué de poser des douches avec du code. Mmh. Mais globalement, tu peux créer des activités très, très scalables avec du code ou quand tu développes un logiciel pour les, pour les plombiers, type le Doctolib de la plomberie, euh, et bah, tu peux côté euh, dix dix plombiers euh, clients ou 1000 euh, plombiers et faire quasiment pareil. le même travail donc c'est un levier qui est très puissant mm. et moi ma connaissance de ces leviers elle s'arrêtait là j'ai toujours cru à l'école que que je voulais lancer une boîte et arriver à ce levier un peu pourquoi pas lancer un produit tech tu vois un produit SaaS. un produit SaaS eco c'était transformer de l'écrit en audio mm. aujourd'hui on commençait avec euh, une plateforme avec des voix off d'un côté des, des des clients de l'autre qui veulent transformer de l'écrit en audio Demain, on a pu rajouter des des cases un peu euh, intelligence artificielle avec de la voix automatisée. Tu pourrais rajouter ton petit player sur tous tes articles, tout le contenu écrit que tu fais. J'avais vraiment ce truc là, tu vois. Ok. Et en fait, ça m'a ça m'angoissait, ça m'angoissait le la développement de produits, ça m'angoissait. Euh, je pense même que j'étais pas très bon. Euh, C'est pas c'était pas là que je me que je m'épanouissais quoi. Du coup, j'étais un peu bloqué, je savais pas trop. Et là, je découvre sur euh, l'almanach le quatrième levier et qui pour lui est le plus puissant euh, notre ère en, en 2023 et dans les dix prochaines années c'est le média donc développement d'un média euh, tu développes un média authentique tu offres, tu donnes à ta communauté donc euh, comme je le fais avec ça fait un bail j'attends rien en retour et, et en revanche bon, en fait on, on, me le, on me le rend au fois 100 parce que j'ai fait pendant un an et demi des podcasts toutes les semaines sans sans rien gagner. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au sponsoring, ça a tout de suite très bien marché. Et, euh, et voilà, et récemment, j'ai parlé sur un story Instagram de mon expert comptable. Euh, j'ai pris euh, 45 emails de personnes que j'ai euh, recommandées à, à mon comptable. Et, et mon comptable euh, me, me rémunère par le nombre de clients que je prends. J'ai même pas cherché à être commercial, tu vois, j'ai juste dit euh, comme si j'étais. Euh, avec un groupe de 5 potes je leur disais bah, si ça vous intéresse j'ai un bon comptable là dans, sur ton groupe de 5 potes t'en as un qui va dire ah bah ouais c'est vrai que ouais, moi j'aime pas trop sauf que et là du coup t'as 25 000 personnes à la table tu vois. et ouais. ça c'est trop fort et je, suis, et je sais qu'au début en plus et que tu peux aller beaucoup plus loin et si aujourd'hui avec euh, 3500 personnes sur Instagram j'arrive à avoir 45 emails, si t'arrives à développer 35 000, 350 000 t'as créé un truc qui est monumental si demain tu lances un truc bah, tu peux t'appuyer sur ces gens-là. C'est hyper sain. Là, le château, peut-être qu'il y a des gens, de mes auditeurs, de tes auditeurs qui voudront participer, eh bah, on pourra leur trouver une place. Euh, on pourrait, on pourrait voilà, les inviter à co-construire, les inviter à la soirée de lancement, euh, qu'ils aient des réductions pour, dé, pour faire leur propre événement ou, euh, ou une nuit dans une cabane dans les arbres. Et ça, c'est la, la force d'un média et d'une communauté. C'est extrêmement puissant. Quoi. ah non C'est clair. Franchement, c'est euh, beau et c'est euh, un peu insoupçonné au départ quand tu lances un, un podcast. Alors moi, euh, beaucoup plus petite échelle par rapport à toi. Mais euh, c'est vrai qu'on ben, a trouvé des, des clients avec Greenleafing grâce podcasts, au podcast, alors qu'au début, on ne pensait même pas. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont appris énormément de choses et j'ai fait de super rencontres juste grâce au podcast. Ouais. Aux invités, mais aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui m'ont fait des retours. Et euh, que j'ai rencontré en vrai, et, et c'est génial, quoi. C'est vraiment un pur kiff. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'ai des clients, tu vois, qui. En plus, les clients en grand groupe, avec mmh. qui ont fait en plus toute le... la communication sur leur podcast, c'est relativement cher, tu vois. C'est entre 1000 et 2000 euros l'épisode pour une produ production complète. Mmh. Et, et parfois, je, je vois les résultats et je me dis, putain, ben, continue à payer, ça fait 6 mois, il fait que quelques centaines d'écoutes par épisode. Euh, et du coup je fais des points moi j'ai aucun intérêt à travailler avec des clients euh, et à continuer à les faire payer s'il n'y si a pas un impact réel ouais. sur leur business Donc, euh, notre axe ça, ça a toujours été euh, comment lancer un podcast qui génère des résultats concrets, c'est quoi ton objectif de base et comment tu l'atteins et, et en fait ce client il me dit bah en fait, euh, au troisième épisode euh, j'ai invité sur mon podcast quelqu'un que j'avais jamais réussi à voir en rendez-vous client et grâce à ce podcast bah, on a signé un contrat et la production de mon podcast, elle est... je peux produire 50 podcasts là, avec euh, l'argent que j'ai gagné avec ce contrat. Ouais. Euh, c'est insoupçonné, c'est pas forcément euh, quantifiable. Ouais. C'est très très difficilement même quantifiable ce qu'on ce qu peut recevoir. Et d'un podcast à l'autre, c'est surtout ceux à qui on s'attend le moins. Ouais. Finalement, où tu peux avoir un, un peu un coup de chance euh, et, et derrière avoir une opportunité, une business, c'est ça. Donc euh, sur ça, c'est trop cool. Écoute, merci Jérémy. Pour, pour tout Merci à toi. J'ai deux dernières questions pour, pour clôturer un petit peu le podcast. La première que je pose à chaque invité, la fameuse question de fin, euh, qui est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui débute aujourd'hui, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans le podcast, dans l'entrepreneuriat en général, un, un conseil qui, toi, t'a impacté au début de, de ton activité euh, Écoute, euh, je pense qu'il y, y a un sujet de deadline. Euh, en fait, si... Si on continue à, à, à justement écouter du contenu, consommer du contenu, etc., sans jamais se mettre une se, sans jamais se mettre une deadline, euh, je pense qu'on a fait un épisode sur euh, avec Bruno, euh, un épisode court sur un peu les, les blocages psychologiques, etc. Je pense que c'est vraiment ça qui qui m'a aidé moi, c'est qu'en fait on m'est fixé une deadline un peu sans même que je l'aie demandé, parce que ouais, ça se passait plus bien avec ma boîte en CDI, j'ai senti qu'on arrivait à la fin j'avais pas le choix que de, que de faire vite mon investissement tant que j'avais mon, mon CDI, parce qu'après, ça serait plus, beaucoup plus difficile. Donc, euh, voilà, essayez de vous, vous, fixer des deadlines, parfois de vous mettre un peu dans, dans l'inconfort, euh, l'entrepreneur qui, qui, qui a plus de, c'est 1500 euros de chômage par mois, eh ben, il va signer, il va beaucoup plus prendre le téléphone et, euh, et passer des calls, parce que celui qui a, qui vit bien avec 1500 euros par mois, bon, bah, tu vois, moi, je l'ai fait avec, là, avec le, avec le, le cash flow de mon appartement. C'est très bien. Je suis pas convaincu en fait que le, le, ce confort que j'avais m'est véritablement euh, poussé à, à agir vite sur, sur mes différents business et je serais allé beaucoup plus vite si j'avais un, un peu plus de contraintes. Donc, voilà, je, 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 je suis d'accord avec toi. C'est les contraintes et les obligations qui permettent des fois à certains qui ont l'habitude un peu de procrastiner dans l'investissement mais aussi dans ouais. l'entrepreneuriat de se forcer à faire les choses. Et après, ça vient un peu plus naturellement mais cette première étape Rien que le fait de passer à l'action, souvent ben, on est un peu bloqué, on, y a, on a du mal. Je suis d'accord avec toi. Se mettre des deadlines euh, quand on n'en a pas, quand la vie ne nous en met pas, se mettre des deadlines personnelles sur des projets, ça peut être intéressant. Et en parler aux autres, faire, faire des choses en groupe, euh, ça peut beaucoup aider de, de faire un projet en association avec quelqu'un. Euh, nous, on, on s'est fait un petit club d'investissement avec des potes par exemple sans que ce soit très concret, on n'a même pas créé une société, etc., mais on a notre petit groupe, on parle d'opportunités, quand il y en a un qui planche pendant une semaine sur des projets crypto, bah, il va pouvoir te faire un résumé, te dire ce qu'il en pense, parce que le gars bosse dans la crypto, on en a deux autres qui sont dans l'immobilier, qui peuvent t'accompagner, deux autres qui connaissent très bien la finance et la bourse, et tout ça, ça te permet deux choses, déjà de partager ce, toute cette connaissance, et aussi de se mettre, justement, des, des, des deadlines, et de si tu dis à ce groupe, ok, bah moi, je, mon objectif, c'est qu'avant le 1er juin, euh, j'ai visité ouais. euh, 5 appartements, bah, tu vas devoir un petit peu leur rendre des comptes à la fin. Oui. Et ça, c'est intéressant. Te créer une dette un peu affective voilà. envers eux pour après, derrière, leur, leur donner une réponse sur ça. Écoute, Merci beaucoup, beaucoup de, beaucoup de valeur. Merci à toi. Et la dernière question, c'est où on peut te contacter, si on est intéressé pour échanger avec toi On peut me contacter sur Instagram, ça fait un bail, euh, sur LinkedIn aussi, Jérémy Nabet et vous pouvez surtout bah, suivre tous les épisodes en vous abonnant à ça fait un bail sur Apple Podcast, Spotify euh, et voilà je réponds à, a priori à tous les, tous les messages que je reçois euh, et on a toujours un peu un sujet de, avec le podcast ça va toujours dans le même sens genre tu, tu produis des épisodes tu les envoies, tu as quelques messages en retour mais sur, pour, avec les gens qui t'ont suivi mais tellement moins que sur des plateformes comme Youtube où il y a des commentaires en dessous de l'épisode etc clair, ouais. donc en bah, ce moment on développe la chaîne Youtube ça fait un bail aussi euh, si vous avez des commentaires spécifiques sur des épisodes, ça peut être sympa euh, donc voilà, il y a aussi du Youtube sur lequel on peut interagir et même parler avec euh, toute la communauté bon bah génial, merci Jérémy, salut, merci à toi je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté ça me ferait extrêmement plaisir J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut